0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Устрашающие и эффективные санкции. Может ли угроза финансового коллапса России оказаться самым эффективным способом воздействия на Кремль? Является ли Россия беззащитной от санкций против Центрального банка? Хуже, чем кризис 98 года, чем могут обернуться санкции против Центрального банка России? С американским экономистом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаилом Бринштамом мы обсуждаем его статью в вашингтонском издании «The Hill». Суть этой статьи ясно сформулирована в ее заголовке. Чтобы предотвратить вторжение в Украину, пригрозите санкциями против Центрального банка. Михаил Бронштам убежден, что Центральный банк России и его активы в западных банках являются, образно говоря, самым слабым местом Кремля. Угроза введения таких санкций, которые сравнительно легко осуществимы, может, по его мнению, убедить Кремль, что цена вторжения в Украину будет неприемлемой.
1: Существуют различные способы предотвращения войны. Сейчас обещают всевозможный набор санкций, и он заслуживает доверия, и возможно вполне, что он может подействовать, но он не устрашающий, он недостаточно разрушительный, он может быть недостаточным для предотвращения войны.
0: Вы имеете в виду самые различные санкции, обсуждаемые сейчас в западных столицах, в том числе предлагаемые американскими законодателями?
1: Речь идет о всевозможных санкциях против банковских учреждений, санкции на экспорт передовых технологий и индивидуальные санкции против власть имущих и приближенных к ним людей. Это может подействовать, но это, скорее всего, недостаточно. Во всяком случае, это может не предотвратить крайние военные действия. С другой стороны, если речь идет о странах НАТО, вновь вступивших, таких как балтийские страны, там вступает в действие военный вооруженный отпор. И это достаточное устрашающее средство. Но оно не является заслуживающим доверия, потому что в случае Украины этого делать не будут, и об этом уже заявили. И вот я стал смотреть, а что же есть такое, что будет одновременно заслуживающим доверия и одновременно достаточным в смысле предупреждения и устрашения. И пришел к выводу, что единственное, что таким может быть, это угроза санкций против Центрального банка России. Потому что в России, в отличие от бывшего Советского Союза, конвертируемая валюта, открытая экономика и крупные золотовалютные резервы, которые имеют колоссальное значение для поддержки российской экономики. Они гарантируют вклады в банках. Они гарантируют устойчивость всей банковской системы. Они гарантируют валютный курс который является исключительно важным для российских граждан. Они гарантируют выплату внешнего долга российскими предприятиями и государственными учреждениями. И они, в общем-то, гарантируют в конечном счете производственные цепочки и оплату товаров по всей системе производственных цепочек. И вот в этой ситуации, если наложить санкции на Центральный банк, то вот все эти основания... Фундамент российской экономики, фундамент российской финансовой системы вдруг оказывается исключительно слабым и начинает рушиться.
0: Иными словами, вы предлагаете пригрозить Кремлю санкциями против Центрального банка, который в вашей интерпретации обеспечивает стабильность функционирования российского экономического механизма, то есть санкциями, способными сотрясти экономику России.
1: Как минимум сотрясти это оружие массового экономического уничтожения. Не военное, но финансовое. Почему это так? Почему это не могло быть так несколько десятилетий назад в отношении тех или иных стран, даже с конвертируемой валютой, с открытой экономикой, не говоря уже о бывшем Советском Союзе, в котором валюта была неконвертируемая. Когда валюта неконвертируемая, вот сейчас в Северной Корее, в общем-то санкции против Центрального банка ничего сделать не могут. Потому что существует набор валюты и золота. Лежит он в хранилищах Центрального банка той или иной страны, в Советском Союзе, в Северной Корее. И он нужен исключительно с одной целью для того, чтобы обеспечить критический импорт. Пищу, какое-то оборудование и то, что нужно в чрезвычайных условиях. Внутренняя экономика от этого не зависит. Неконвертируемая валюта от этого не зависит. Несколько десятилетий назад золотовалютные резервы той или иной страны, и что они собой представляли, они представляли собой облигации американского правительства, британского правительства. Правительств других западных стран, то есть надежные активы, хорошие, надежные, которые точно обеспечены достоянием этих государств. И вот они были в сертификатах, на сертификате было написано облигация миллион долларов, облигация тысяча долларов, облигация 10 миллионов долларов. И они лежали в подвале Центрального банка той или иной страны. И точно так же так в этом подвале лежало золото. И это было довольно надежно, потому что даже если бы против этой страны назначили бы какие-либо угодно экономические санкции, то эти облигации можно продать, и страна, выпустившая их, обязана их купить. И таким образом страна, которая владела золотовалютными резервами, она их контролировала. Сейчас мы живем в 21 веке. И собственность на золотовалютные резервы и контроль и доступ к ним разделились. Почему? Потому что экономика электронная не существует бумажных, сертификатов облигаций государственного займа Соединенных Штатов. Не существует бумажных сертификатов облигаций стран Западной Европы и всех надежных вообще активов. Золото, даже золото, если оно не лежит в слитках в подвале Центрального банка, даже оно не существует физически, точнее, оно физически существует в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка, Но для каждой страны оно существует в электронных записях Федерального резервного банка Нью-Йорка, который руководит контролем ко всем активам. И также Европейский центральный банк. Поэтому если мы возьмем золотовалютные резервы Российской Федерации, то это совсем не то, что были золотовалютные резервы той или иной страны несколько десятилетий
0: назад. И такая ситуация предоставляет США уникальную возможность доставить, при желании, большие экономические неприятности России.
1: Значит, посмотрим на арифметику этого дела. Золотовалютные резервы Центрального банка Российской Федерации огромны. 638 миллиардов долларов на январь-февраль 2022 года. Но что они собой представляли? Золото. Физическое золото вывезли. В течение последних нескольких лет именно из опасения такого рода санкций вывезли из подвалов Федерального резервного банка Нью-Йорка в подвалы на Неглинную-12 в Москве. И там лежит золото. Сейчас оно оценивается в 139 миллиардов долларов. И что с ним делать? Продать его практически невозможно. Далее. 84 миллиарда долларов золотовалютных резервов деноминированы в китайских юанях. Ренминьби. Народная валюта по-русски. Что с ними делать? Народ ну, им интересуется, как резерв, в буквальном смысле. Китайские юани, 84 миллиарда, не представляют никакой защиты, никакой страховки. Далее там всевозможные другие инструменты. Самое главное, 12 миллиардов долларов вот, наличными. Вот это то, чем владеет Российский Центральный Банк. 403 миллиарда активов, их не существует в их доступе. Они находятся на компьютерах. Федерального резервного банка Нью-Йорка, Европейского центрального банка, Банка Англии, Банка Японии и так далее.
0: Вы предлагаете пригрозить Кремлю лишением доступа к этим 400 миллиардам долларов?
1: Санкциям подвергаются операции Центрального банка России как учреждение. После чего все, кто принимает участие в этих санкциях, прекращают все с ним транзакции, все действия. Значит, Центральный банк говорит, я хочу продать эти облигации. Это облигации вашей страны, это ваше обязательства. Мы хотим получить наличные. И мы хотим эти наличные привести в Москву. А им говорят, эти активы заморожены до лучшего времени. В жаргоне финансистов и банкиров используются очень красивые слова, что сейчас все эти активы, все эти валютные резервы дематериализированы. И не сертификационные. Значит, 403 миллиарда, почти две трети резервов Центрального банка. Ничего они с ними сделать не могут. Как только накладываются санкции на Центральный банк, они теряют к ним доступ. Они не теряют права собственности. Значит, после этого народ спрашивает, а что у вас есть? У вас есть золото, которое вы не можете продать. У вас есть 12 миллиардов долларов наличными, которые вы можете выбросить на биржу, чтобы поддержать рубль за несколько часов, они исчезнут, их раскупят, и у вас есть 84 миллиарда долларов в китайских юанях, и что вы с ними будете делать? Нужно обеспечить биржу долларами для того, чтобы народ поверил, что рубль не рухнет. Что рубль не будет 200 рублей, 300 рублей, 1000 рублей за доллар. А вот это случится, потому что реально у них есть 12 миллиардов долларов, чтобы защитить рубль. Далее. Сразу, как только налагаются санкции на Центральный банк России, сразу происходит. Три катастрофы. Во-первых, народ бежит сразу избавляться от рублей, брать доллары, потому что надо в чем-то держать какие-то сбережения, потому что рубль завтра рухнет. Надо отменять конвертируемость или терпеть то, что курс валют катастрофически упал. Следующее, и исключительно важное. Население и предприятие держат 268 миллиардов долларов, деноминированных в евро в долларах, в банках, в депозитах, в Сбербанке и в коммерческих банках. Первое, что они сделают, естественно, они побегут вынимать эти деньги. А такой наличности нет. Не может быть в банках. И центральный банк не имеет возможности поддержать банки. Значит, те, кому повезет эти деньги, сразу депозиты эти вынут чтобы хранить их дома, а те, кому не повезет, останутся ни с чем, выстроятся колоссальные очереди перед банками, а банки ничего сделать не могут. Либо банковская система должна рухнуть в течение нескольких дней, хуже, чем это случилось в 1998 году во время дефолта. Либо государство должно насильственным образом перевести все деноминированные в долларах, в евро, в иенах, в фундах депозиты, в рублевые, и сказать народу, все, нет у вас иностранной валюты депозитов, у вас есть рублевые депозиты по курсу Центрального банка, то есть происходит ограбление населения, и я не знаю, как население хорошо к этому отнесется, ради чего, ради какой-то войны или ради какого-то похода куда-то, который народу не нужно. И третье, самое серьезное, это займет время, недели может быть, может быть месяцы, предприятия, которые могут продать за доллары, будут требовать доллары, евро, Они не будут продавать за рубли. Значит, государственные предприятия можно заставить. Но все остальные не будут. Значит, все, у кого есть природные ресурсы, металлы, оборудование, все, что нужно для производственных цепочек, будут требовать оплату в твердой валюте. Потому что рубль непрерывно падает. А те, кто не может... Значит, они будут в рублях, не будут не платежи, начнется остановка по производственным цепочкам, будут задерживать товары, перейдут на бартер, экономика разделится на две части. Одна будет долларизирована, а другая будет бартер и не поставки. Таким образом, все устои разрушаются. И последнее. Из золотовалютных резервов Центрального банка 185 миллиардов долларов – это фонд народного облакосостояния. Они используют это для поддержания социальных нужд для всего. А этого тоже нет. Оно сразу исчезает. Значит, если возникает там снова бюджетный дефицит, надо платить пенсии, надо платить бюджетникам, армии надо платить, между прочим. А денег нет.
0: Мы вернемся к разговору с Михаилом Бернштамом. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который
1: побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Как именно? Об этом подкаст Атлас мира. Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст Американские вопросы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Устрашающие и эффективные санкции. Может ли угроза финансового коллапса России оказаться самым эффективным способом воздействия на Кремль? Мой сегодняшний собеседник – экономист, научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаил Бернштам. Михаил Бринштам, уточним, этот описанный вами сценарий может стать результатом замораживания активов Центрального банка России в странах, присоединившихся к санкциям.
1: Центральный банк России не сможет поддерживать обменный курс рубля. Банковская система не сможет выполнять свои обязательства перед вкладчиками. И предприятия будут требовать оплату в долларах вместо оплаты в рублях. Можно запретить. Тогда надо вернуться к Советскому Союзу. Можно отменить конвертируемость и можно запретить хождение иностранной валюты на территории Российской Федерации. Это правительство может сделать. Сказать, ну хорошо, нас обменный курс не интересует, потому что валюта не конвертируемая. Все депозиты мы насильственно переводим в рубли. Вот у вас есть сберегательные счета, как они были там 50 лет назад. И предприятия все обязаны торговать в рублях по безналичным и наличным расчетам и все. Этот вариант вполне возможен. Население будет поставлено в те же финансовые условия, в которых оно было в советское время. Поскольку предприятие все-таки государство не контролирует, плановой экономики нет, то провести все это в действие и заставить их жить по этим законам будет очень трудно. Даже в Иране после санкций на Центральный банк существует валютный рынок. Черный валютный рынок, в котором обменный курс в несколько раз хуже, чем официальный обменный курс, все равно произойдет долларизация экономики. Но установлением какого-то насильственного экономического финансового режима можно это смягчить. И можно, наконец, заставить предприятия делать поставки. При неплатежах все равно заставить делать поставки. То есть, в принципе, можно вернуть такую военизированную плановую экономику. Но это колоссальное системное изменение, и это будет совсем другая страна, а для того, чтобы вести войну в условиях такого социального напряжения и финансовых трудностей, у нее тоже сил не будет. Ну, кроме того, будет дефолт, конечно, внешнему долгу, а внешний долг составляет сейчас свыше 400 миллиардов долларов. Это будет дефолт частных предприятий, государственных корпораций крупных. Значит, торговать с Россией особенно тоже не будут. Будут покупать природные ресурсы, поставок какого-то оборудования, технологий ничего не будет. Речь идет так или иначе о колоссальном ударе по экономике. Ради
0: чего. Известно, что российские власти готовились к худшему для них повороту событий, в том числе перемещая золото из Нью-Йорка в хранилище Центробанка России. Они также уменьшали активы, деноминированные в долларах. Предположим, они прислушаются к вашему предупреждению и захотят обезопасить 400 миллиардов долларов своих валютных запасов, находящихся в западных банках. Способны они, образно говоря, вынуть эти деньги и положить их под подушку в Москве?
1: Это физически невозможно. Есть интересный пример. С 2003 года по 2008 год, 5,5 лет, американская военная авиация перевезла в Ирак физически 40 миллиардов долларов за 5,5 лет. Так по 8 миллиардов в год. И на это работали американские военно-воздушные силы. То есть представим себе, что вот сейчас Россия захочет под санкциями, тем более, продать золото. Ну, его можно продать, мировой рынок ликвидный, кто-то его купит. Можно уговорить Китай, Китай его купит. Золото продать можно, а надо привести деньги. Чтобы поддержать курс валюты, чтобы поддержать банковскую систему, надо привести деньги. И вот представим себе, что самое простое, самое лучшее, самое легкое, что они могут сделать, это продать какое-то уговорить Китай, продать какое-то золото Китаю, плюс сказать Китаю: вот ваши 84 миллиарда долларов деноминированных юанях это ваши облигации. Мы вам со скидкой их продаем за 70 миллиардов, но вы нам заплатите в долларах, а не в юанях за эти облигации. И вот они они грузят состав железнодорожный из Пекина в Москву и везут доллары из Пекина в Москву. Это можно сделать. Но сколько они смогут привести долларов и сколько это займет времени, реально максимум за год, не за день, не за неделю, физически можно перевести несколько миллиардов долларов. А здесь мы говорим о том, что исчезают, Из доступа свыше 400 миллиардов долларов. И рушатся валюта, рушатся банки, рушатся производственные цепочки. Значит, реально ничего сделать нельзя. Проблема вот в чем. Это не все понимают. Им надо это объяснить. В Кремле не все понимают. И не только в Кремле. В числе санкций, которые перечисляли в отношении Ирана, сразу говорили, вот санкции против Центрального банка. А в числе санкций, которые перечисляют и Соединенные Штаты, и Великобритания, очень жесткие санкции, и другое, они не упоминают санкции против Центрального банка. Даже да. в руководстве Соединенных Штатов не очень это понимают. Я первый раз эту статью в более широком размере опубликовал пять лет назад. И Ничего с тех пор не изменилось, кроме того, что они золото привезли из Манхэттена в Москву. На самом деле вот это, что это вот достоверное, дослуживающее доверие средства предупреждения войны, средства устрашения, этого, к сожалению, не понимают ни в западных столицах, ни в Москве. Задача дипломатии, на мой взгляд, первейшая задача, заключается именно в том, чтобы подробно объяснить людям в Москве и где угодно, что мы живем в 21 веке что нету больше сертификатов, нету больше никаких физических активов. Все это компьютеры, все это электронно, и все это контролируется несколькими ведущими такими менеджерами в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Европейском центральном банке, который отвечает за управление активами членов Европейского союза, Европейских государств. Вот это надо им объяснить. Они, скорее всего, не понимают, в каком уязвимом положении они находятся. Они разрушат все, что накоплено за 30 лет.
0: Михаил Бернштам, а может быть дело не в том, что не понимают, а в том, что не хотят рисковать последствиями такого шага? Ведь некоторые американские эксперты предупреждают, что Россия столь интегрирована в международную систему, что от резкого удара пострадают все. Может быть, Запад не хочет идти на такие драконовские меры, которые, в общем, возможно, опасны для него?
1: Россия абсолютно не важна не в мировых финансовых отношениях. Россия даже для Китая не важна. Экспорт в Россию составляет всего 2% китайского экспорта. Экспорт Соединенные Штаты составляет 17,5% китайского экспорта. Экспорт в Гонконг маленький составляет 10% китайского экспорта. В 5 раз больше, чем экспорт в Россию. А импорт из России нефти и природного газа, наоборот, Россия будет заинтересована его увеличить, если будут санкции. Поэтому Китаю ничего не угрожает. У Китая нет никаких стимулов помогать России. А западным странам вообще считаться каким-то образом с финансовой ситуацией в России абсолютно не имеет никакого смысла. Потому что есть рисковые частные инвесторы, которые действительно вложили деньги в государственный долг в России, пусть они погибают. Это стандартный принцип, высокий риск, высокая отдача. Они знали, что они делали. Это настолько ничтожные величины по сравнению с теми, о которых мы говорим, что никто их принимать во внимание не будет. Значит, Единственное для Запада может быть соображение. Это те примерно 470 миллиардов долларов внешнего долга, Которые перед западными странами, прежде всего перед Германией, имеют российские государственные и частные корпорации. Значит, они могут произвести дефолт по этому долгу. Но они заинтересованы продолжать выплаты, так же, как они продолжали в 2014 году, когда была первая волна санкций. То есть на это как бы санкции на Центральный банк не влияют. Другое дело, что они не смогут расплачиваться с этими долгами, потому что не будет у них долга. Значит, они не смогут обслуживать этот долг, он будет пролонгирован, какие-то будут вестись переговоры. А самое главное не это. Это все пустяки на самом деле. Самое главное, что то, о чем мы говорим, оно на самом деле автоматически произойдет. Потому что если начинается война, там, где она начинается, она никогда не кончается. И если война начинается уже не против Украины, а как они обещали или грозили, против балтийских стран, потому что у них есть претензии на территории балтийских стран, а балтийские страны являются членами НАТО, то любое начало войны, даже небольшой, автоматически означает замораживание активов. Воюющие между собой страны не признают прав собственности на финансовые активы. А финансовые активы, повторяю, находятся под контролем западных стран. То есть, надо им сказать, что если вы переступаете какую-то черту, то возможно такая мера. В этом нет вообще никакого риска. Это речь идет об объяснении и об угрозе, что западные страны могут это сделать.
0: Можно ли сделать вывод, подытоживая наш разговор, что война России с Украиной, в случае введения санкций, о которых вы говорите, может привести к экономическому коллапсу России?
1: Безусловно. Но моя статья о другом. Моя статья о том, что когда мы все обсуждаем, как предотвратить войну, то мы не обсуждаем, как мне кажется самой эффективной меры. А самая эффективная мера – это позвонить и сказать, или пригласить к столу переговоров и сказать, что вот смотрите, вот реальность. Прочитать им пятиминутную лекцию, что мы в число возможных санкций включаем санкции против Центрального банка России такого рода объяснение не несет никакого риска для западных стран. Более того, оно не является гарантией того, что это будет сделано. Но надо им объяснить, что на какой-то стадии это может быть сделано. И тогда сразу повышаются ставки. Тогда вдруг они начнут видеть, я надеюсь, что они начнут видеть, что полное обрушение, возможно, даже их власти, но во всяком случае полное обрушение их финансовой системы их экономики Возможно, 20%, 50% вероятности, 70% вероятности, в зависимости от того, насколько действительно это будет применено. Я думаю, что вся дипломатия должна именно этим заниматься.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жидалкин устрашающие и эффективные санкции. Может ли угроза финансового коллапса оказаться самым эффективным способом воздействия на Кремль? С американским экономистом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаилом Ринштамом мы обсуждали его статью в вашингтонском издании «The Hill». Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.